0: Oh.
1: Шри Гуруча Ритра Глава Тривикрама «В несчастье»
2: Жил в Бедаре царь Яван. Однажды он пожелал дать много денег браминам за пение вид. Брамины собрались из дальних мест из-за денег и припали к ногам царя, и он критиковал их за это. Однажды два брамина превзошедшие веды явились на собрание у царя. Никто не мог одержать над ними победу, и царь выказал им уважение. Затем эти два брамена объездили все края вдоль и поперек и завоевали Джаяпатра. Они узнали о яти Тревикрама из Кумаси, который был Тревенди, то есть знатоком Трехвет.
1: Так брахманы были очень учеными, и в то время в обычаи брахманов было путешествовать по разным краям, чтобы, как бы, провести философский диспут о природе Абсолюта. По обычаям того времени, по договору, тот, кто одерживал философский диспут, становился учителем, а тот, кто проигрывал, становился учеником этого человека. Эти брахманы были очень искушенными в знании Вет. И они узнали об одном Аскете из Кумасе, который считался познавшим. И тогда брахманы отправились и сказали: "Аскет, давай мы проверим наши знания. Мы слышали, ты очень ученый, знаешь веды." Они сказали: "Давай мы проверим наши знания в диспуте. Или если ты отказываешься, дай письменное подтверждение, что мы одолели тебя. Если ты боишься с нами." вступать в диспут. Аскет очень почтительно сказал им, я не ученый, я аскет, бессмысленно со мной устраивать дискуссии. Но два этих брахмана были очень упрямы и высокомерны. Сказали, что если у нас есть хоть какое-то самоуважение, мы устроим все-таки дебаты, иначе ты будешь вынужден дать нам как бы Письменное подтверждение, что мы победили тебя. Сертификат.
2: Тогда они отправились туда и сказали ему, «О, яти, мы слышали, что ты ученый и знаешь веды. Давай устроим дискуссию. Или дай письменное подтверждение нашей победы». Тривикрама почтительно сказала им, я не ученый, а аскет, бессмысленно устраивать дискуссию со мной. Но два Брамина были очень упрямы и высокомерны и сказали, если у вас есть хоть какое-то самоуважение, устроим дебаты, иначе дайте нам сертификата нашей победе. Тривикрама пытался убеждать их разными путями, но они были упрямы. Тогда он сказал. Я отведу вас к Шригуру. Я буду вести дискуссию в его присутствии. Если я не одержу победу, я напишу сертификат о вашей победе. На этом мы порешили. Затем тревека Рама отправился в Гангапур с двумя учеными. Он шел пешком, а они сидели в паланкине. В течение времени они достигли обители Шри Гуру. Тревикрама простерся у лотосных стоп Шригуру и рассказал ему, почему он прибыл в Гангапур. Шригуру позвал ученых и разными способами убеждал их не устраивать дискуссии. Он сказал: "Победа над Цаньясином не принесет вам пользы в любом случае. Не теряйте ваше время. Чеславный человек разрушает сам себя, но веда неисчерпаемым.
1: Нарасим Сарасвати пытался убедить брахманов. Ваше знание поверхностно, интеллектуально. Знание верь неисчерпаемо. Не мните себя знатоками. Будьте более смиренными. Вы сами не знаете, кого вы хотите вызвать на спор. Но брахманы и слышать не хотели. Часто наши представления о реальности, о святых, основывается на совершенно нашем небольшом мирке, на нашем узком видении. Нам даже может в голову не прийти о том, насколько беспредельно знание, только спустя многие годы или десятки лет на своем опыте мы открываем, насколько беспредельно учение. И все, что мы думали о практике Адхармы раньше, кажется нам детским лепетом. Таким же образом, если человек ограничен интеллектуальным пониманием, он очень ограничен, в его сознании большие рамки. Прежде всего, он ограничен собственным «я», «эго». Можно спорить сколько угодно и быть очень ученым человеком, но такой человек может заблуждаться в самом главном. К примеру, он искренне считает, что он существует, что существует другой и что между ними нечто реально происходит. Он придает этому значение, ввязывается и делает ошибку с самого начала. Все дальнейшие рассуждения будут подобны спорам во сне. Нарасим Хасарасвати и его ученик Аскет были совсем на другом уровне понимания, поэтому они даже не хотели спорить, говоря, о чем здесь спорить. Но, тем не менее, брахманы были так упрямы в своем высокомерии, они считали себя познавшими и настаивали.
2: Умерьте вашу гордыню. Риши Харадваш практиковал веды под самоконтролем, но он не смог закончить даже крупицу их. Брамин, который желает истинного знания, сбиты с толку так, что практика вед была утеряна. В древние времена браминов называли богами на земле. Их слова выполняли как камадену. «Итак, не нарушайте эту традицию и не будьте врагами сами себе!» Брамены сказали, «Мы победили всех на земле и получили свидетельство о победе. Ты не можешь знать веды, мы горды нашей ученостью и это украшение для нас, которое мы хотим демонстрировать». Мы пришли сюда не для того, чтобы слушать твою философию, веданты. Ты так говоришь, потому что ты боишься с нами диск... вступить в дискуссию. Тогда Шригуру сказал, время вашего разрушения пришло, ваш ум стал непомерным, пусть будет то, что вы хотите. Глупые ученые не знали силу Шригуру. И чтобы разрушить их гордыни гуру позвал неприкасаемого с улицы. Он поклонился гуру и сказал, — Меня зовут Матанга, неприкасаемый. Твой даршин освободил меня. Шри гуру посмотрел на него с великой добротой. Затем он дал йогаданд одному из своих учеников и...
1: Йогаданд — это йогический посох, палка.
2: И попросил его нарисовать семь линий на земле. Когда линии были нарисованы, Гуру велел Матанге пересечь каждую линию и рассказать о себе. Когда Матанга пересек первую линию, он сказал, «Я охотник по имени Ванарека». Когда он пересек вторую линию, он произнес много ученых слов. Когда пересек третью, его звали Ганга Путра. Когда пересек четвертую линии, он был Шудра, когда он пересек пятую, он был Ваще по имени Самодутта.
1: Когда он пересекал линии, он входил в разные слои подсознания, в разные кармические видения своих прошлых жизней и воспринимал самскары своих прошлых жизней. Память его прошлых воплощений одна за другой открывались ему. Его личность постоянно менялась. Он вспоминал свои различные воплощения, и его сознание проявлялось в соответствии с этими воплощениями. У каждого из вас дремлют самскары прошлых воплощений. Если вас погрузить в переживания этих самскар, вы как бы полностью отождествитесь со старой личностью, у вас будут другие ощущения и воспоминания. Эти самскары записаны в энергии на уровне Муладхара-чакры. И только когда ваша Муладхара пробуждена и энергия может подниматься по копчику, доноситься до мозга, она начинает осознаваться поверхностным сознанием и вы можете вспоминать свои прошлые жизни. Тогда ваши представления о себе постепенно начинают меняться. Вы понимаете, что вы как духовная сущность это не то, чтобы человек ограниченный одной жизнью, а вы это такая духовная сущность, которая метаморф... испытывает метаморфозы во времени, в пространстве, проявляясь в разных состояниях. К примеру, у меня есть некоторые воспоминания о прошлых жизней. Также есть воспоминания о прошлых жизней некоторых учеников, которые позволено видеть. В одной прошлой жизни я был советником царицы Египта, пользуясь ее покровительством. В другой был военачальником при... Царь Майя, который доставлял наркотическое зелье для священных обрядов Майя. Иногда из-за этого конфликтовал с другими областями и царями. Когда соседняя область... Дала некачественное наркотическое зелье, я в ярости приказал спалить пару селений за это. За то, что меня обманули, я не смог выполнить приказ царя. И у меня были четкие воспоминания, как горит поле и даже как разбегаются в ужасе животные, которые жили там, мыши, кроты и прочее. Это было очень давно, много тысяч лет. Такое воспоминание. В другом воплощении я был аббатом, католиком в Средней Европе. В третьем воплощении я был царем европейского государства, вернее королем, который вел битвы за границы своего государства. Еще в одном воплощении я был проявлением гуру. Одного из ситхов, который путешествовал в высоком мире на Вимане, вместе с некоторыми учениками, которые находятся здесь, который был тайным покровителем и руководителем Божественной Лилы Игры. В еще одном воплощении ближе я был правителем исповедующим тибетский буддизм практиком миру, ламой, в области Бурятии, мирским правителем, одновременно духовно практикующим, но мирянином. Еще одно воплощение было также связано с тем, что я был принцем, готовящимся учеником, которого как бы приказали стать принцем или королем. Небольшого государства, исповедующего, ну, примерно, ланкийский буддизм, но которому не удалось стать, пройти инаугурацию из-за того, что свершился мятеж, революция. Также еще одно воплощение было связано с тем, что я был духовным учителем. Все эти воспоминания возникают у вас ясно, как череда впечатлений, когда ваша Муладхара пробуждается и Кундалини может свободно входить в Сушумну, и ваше сознание, ваш мозг осознает самскары прошлых воплощений. Тогда представления о вашей личности, ограниченной нынешней жизнью, изменяются. Будда говорил о своих десятках, сотнях и тысячах воплощений. Сила его ясности проникала через многие кальпы. Он мог говорить об воплощениях, которые относились не к этой кальпе, а к значительно большим промежуткам времени. Для этого требуется очень сильное ясновидение и проникновение. Таким же образом, каждый из вас имеет такой шлейф духовных воплощений. И таким же образом, его следующая жизнь также будет проходить в различных измерениях. Эти измерения могут быть связаны с чистой землей. С миром богов страсти. С миром богов формы. С миром без формы. Ну, а у кого омраченное сознание? Даже с нижними мирами но, как правило, с нижними мирами связаны те, кто не занимается духовной практикой. И в зависимости от того, какой стиль вашего мышления, как вам удалось очистить себя и насколько вы реализовали естественное состояние, эти миры будут Как бы копией вашего духовного состояния. Поэтому, говорят, придя в монастырь, ты спасаешь свою душу. Это так. Каждый день вы занимаетесь тем, что вы спасаете свою душу. Работая над созерцанием, медитацией, отбрасывая свой эгоизм, очищая себя ежедневно в практике. Вы должны всегда помнить, что вы, в отличие от непрактикующих мирян, стали на путь спасения своей души, поскольку будущие жизни неизбежны, так же, как и следующие. И чтобы заслужить достойное место в будущих жизнях, И чтобы эти будущие жизни... Почему будущие жизни неизбежны? Ну, как бы потому, что жизнь вечна. Жизнь не прерывается с нынешним воплощением. Однако, будущие жизни могут проходить в сансаре, в нечистом видении, в ограничении кармы. В нижних мирах даже. Либо они могут проходить в мандали чистого видения, в нирване. Когда ум полностью очищен, не отделен от присутствия, и вы проявляетесь как Всевышний Источник, как эманации различных божественных энергий. Поэтому знающий практик, он пребывает в большом как бы благоговении перед практикой, будущими жизнями, и старается всегда... Не пропускать ни одной из святых наставлений. Незнающий практик беспечен, строит какие-то совершенно иллюзорные мирские планы, отождествляется с ними, выясняет то, что совершенно бесполезно. Это потому, что секрет прошлых жизней будущих жизней спрятан от него. Вот один святой так писал, «Человек должен преданно служить Богу 40 лет, и только после этого ожидать благотворных результатов». Многие, попрактиковав два года, думают, что-то у меня нет э, самадхи. Я думаю, просто надо скромнее быть. Считай, что два года просто ты опустошаешь себя, привыкаешь Вообще считать себя вставшим на духовный путь. Далее святой, это святой хазрат Абу Хасан Хиркани, суфий. Далее он говорит. Десять лет служения необходимы, чтобы исправить о грехе речи. Десять лет на то, чтобы убрать с тела лишний жир. Десять лет на усмирение прихоти сердца. И последние десять лет на искоренение всех оставшихся желаний. Путь монаха – это непрерывное очищение. День и ночь, каждый день монах постоянно очищает свой ум, свои желания, привязанности методом сутры, тантры или самосвобождения. Его внутренняя работа не прерывается ни на секунду, если это зрелый, правильный монах. И многие как бы питают иллюзии ну, в отношении духовного пути, считая, что это такая легкая работа, не ожидая, что На каждого героя Мара уже подготовил свои ловушки. И что духовная практика это всегда битва и обхождение этих ловушек. И наивный духовный искатель в 19 лет мечтает, как он будет подобно Милорепе летать через 10 лет. Он начинает большим воодушевлением приступать к практике, Но если у него нет правильной основы, духовного учителя, мощного учения и зрелого подхода, он входит в подсознание и внезапно чувствует, что он прикасается к тому, чего он даже не ожидал, и все его представления наивно исчезают. Он видит, насколько непостижим духовный путь и глубок, и что у него не хватает очень много качеств. Тогда у него появляется смирение, и он как бы начинает вырабатывать себе эти качества пытаясь идти уже более равномерно и планомерно, наращивая постоянно свой духовный путь. Таким же образом, планомерно работая над своим эгоизмом, над клешами и желаниями, практикуя внимательность, созерцание, тренируясь в управлении пран, учась отпускать себе, отдавать в служении, Упражняясь чем в чистом видении, очищая свое мышление, помыслы свои, пресекая каждую секунду, наблюдая пристально, всматриваясь свою душу, анализируя и беспощадно выгребая все нечистые состояния и мысли, монах день и ночь непрерывно очищает себя. То есть духовная практика это не только овладеть каким-то мастерством. Изобразить кукутасану на изумление всем. Или стойку на руках. Это нельзя еще назвать духовным мастерством. Духовное мастерство заключается в чистоте сознания, в чистоте помыслов. Даже если у вас кумбака пять минут, это еще не означает, что вы великий йогин. Постепенно вы обнаруживаете, что духовное мастерство заключается в видении, в совершенном новом вхождении, в иное видение, в чистом видении, способности оставаться в присутствии в любой ситуации, впитывать в это присутствие многообразные энергии, не терять его даже в суровых условиях, даже когда вы сталкиваетесь со сбивающей праной. Этот святой за тридцать лет ни разу не сомкнул глаз ночью. Он всю ночь думал о Боге, сидя на голой земле под сухим кустом. Говорится, что он искал возможность видеть Бога, не боялся ада и не мечтал о рае. Он дал такие наставления. Смеетесь мало, плачьте много. Ешьте и спите мало. Нужно жить так на свете, чтобы ни один грех не лег татном на ваше имя. Живи с Богом, откажись от общества мирского, потому что нужно общаться с настоящим другом. А нет друга лучше, чем Бог. Когда мы вступаем в монашескую сангу, мы выбираем другой мир и другие взаимоотношения. Этот мир заключается в том, чтобы непрерывно заниматься практикой, служением и очищать себя.
2: Когда он пересек шестую линию, он был кшатрием по имени Гадавари. Когда он пересек седьмую линию, он был брамином по имени Адьяпока, хорошо осведомленных ведом. Шригору сказал, «Ты сказал, что ты хорошо знаешь веды. Вступи в дебаты с этими учеными». С этими словами он посыпал священный на Неприкасаемого который неожиданно стал просветленным, и начал читать Веды.
1: Так воплощение на Нарисимхи Сарасвати проявил память прошлых воплощений, заставив его перешагнуть через черту и посыпав его священным пеплом.
2: Ученые были поражены чудом. Они признались Шригуру в своей неспособности участвовать в дискуссии с неприкасаемым и попросили простить их. Шригуру сказал, ваш грех очень велик, вы родитесь демонами. Оба ученых были сражены горем словами гуру и спросили, когда они освободятся от проклятия. Гуру сказал, вы будете жить демонами 12 лет. Когда вы раскаетесь, вы будете жить мирной жизнью. После того, как ваши грехи будут смыты, брамин споет вам святое слово Нарайны. Затем у вас будет много рождений, и в конце концов вы родитесь браминами и получите освобождение. После этого ученые вошли в реку и неожиданно умерли как сказал гуру они жили двенадцать лет демонами и в конце концов были освобождены
1: брамины совершили ошибку это называется аппаратха аппаратха переводится как оскорбление но это не то оскорбление которое принято в мирском обществе как бы когда оскорбляют чьи то чью то гордость Это, можно сказать, магический термин. Его лучше можно назвать ошибка. То есть, не распознав воплощение детатреи, они имели нечистоту в мыслях. Это не то, что их дотатрея как-то разгневавшись, наказал. Святые свободны от эгоизма и гордости. Но брамены сами наказали себя. Потому что соприкоснувшись с тонкими божествами, и сознанием Дотатрии они как бы сами себя прокляли. Они породили нечистое видение, и это проклятие вернулось им. Поэтому они были вынуждены провести 12 лет демонами. Можно сказать, что общаясь с Нарасимхой и Сарасвати, они вступили в контакт с тонкими божествами. Но, не распознав их, повели себя грубо. Тогда их тонкое сознание омрачилось, и поэтому наступила отмывка карма.
2: Неприкасаемый помнил свое прежде рождение и спросил Шригуру: «Пробху, я был раньше брамином. Почему тогда я родился в низшей касте теперь? Шригуру сказал. Твоя карма определяет твое вознаграждение. Затем Шригуру Гуру начал объяснять, какое рождение получает каждый в соответствии со своей кастой. Тот, кто отказывается от своих родителей и престарелых, родится в Чандала, касте.
1: Здесь имеется в виду отказывается из-за эгоистичных побуждений, из-за... не из-за монашества, не из-за саньясы. А имеется в виду, когда у сына есть родители, и он мирянин, и он как бы ну, не поддерживает их. Ведет себя по отношению к ним скверно. В случае с Саньясиной, монашеством, здесь совсем другое дело.
2: Тот, кто получает удовольствие от самовосхваления, будет иметь проблемы с сердцем. Тот, кто плохо говорит о Боге, будет страдать эпилепсией. Тот, кто живет отдельно от родителей, будет охотником и будет страдать от болезней. Тот же, кто плохо говорит о ведах и браменах, будет иметь проблемы с почками. Тот, кто говорит зло, будет иметь нездоровое сердце. Тот, у кого дурной глаз во время еды, будет немым. Тот, кто принимает лекарства от неприкасаемого, будет рожден ослом. Тот же, кто виновен в убийстве брамина, будет болен туберкулезом. Тот, кому нельзя доверять, будет враждовать с хорошими людьми, и его будет тошнить всякий раз после еды. Тот, кто убил змею, будет змеей. Тот, кто ворует книги, будет слепым. Кто ворует одежду, будет страдать заболеванием белой кожи. Кто ворует масло, будет иметь плохой запах тела. Кто разрушает религиозную работу, получит проказу. Тот же, кто ворует молоко, также получит проказу. Тот, кто предается грехам, сначала испытает ад. О Матанда, ты критиковал своих родителей в предыдущем рождении,
1: так здесь в воплощении Дататрея Нарасимха Сарасвати описывает перечень кармических воздаяний. Закон кармы невероятно сложен, и в нем постоянно часто путаются. Как бы, перечень этот, он как бы, ну нельзя сказать вот, однозначный, он говорит в общем, но если говорить более, детально, то все зависит от индивидуальных особенностей человека, от состояния его ума. В основном закон кармы действует так. (кười) Совершается деяние. Деяние сопровождается пхавой, мироощущением. Мироощущение пхава как бы призывает определенные энергии. Эти энергии входят в судьбу йогина, в виде божеств или сущностей. И эти божества и сущности определяют его следующую жизнь, следующую судьбу. К примеру, есть рассказ, когда один юноша в городе влюбился в проститутку и даже собрался на ней жениться. Затем он пришел к одному святому, и святой сказал, «Я вижу на твоем теле копошащихся червей, хотя у тебя душа чистая». И юноша сказал, «Почему это происходит? Я не совершал каких-то больших грехов». Святой сказал, «Ты совершил инцест, ты вступил в половую связь со своей сестрой». И как выяснилось, эта девушка в самом деле оказалась его сестрой, которая он, как бы, с которой он расстался еще в детстве. И он, того не подозревая, встретился с ней. Святой мог это увидеть благодаря своему духовному зрению. То есть даже если этот юноша ничего не подозревал, тем не менее он своим поступком инициировал силы. Какие-то, к примеру, силы там, духов, предков, охраняющих какие-то э, ценностные нормы поведения. Какие еще другие силы, и которые, скорее всего, э, прокляли его наслав на него какое-то нечистое энергетическое состояние. Но потом говорится, что он и его сестра очистились благодаря раскаяниям. И различные поступки вызывают различные энергии. Эти энергии входят в судьбу йогина, и они могут влиять на его состояние здоровья и судьбу в следующую жизнь. Когда мы занимаемся созерцанием, самосвобождением, мы как бы пресекаем вот эту цепочку. Когда действие порождает пхава, пхава призывает энергию, и энергия, отпечаток, в следующей жизни нам возвращается. Мы стараемся совершать действия, не порождая пхаву. То есть, если мы порождаем бхаву, то это только брахма-хам-бхава. То есть, чувство «я есть в абсолют», бхава Всевышнего Источника, не допуская никаких других бхав. Если вы способны находиться в естественном состоянии, быть созерцательным присутствии, так, чтобы ваши действия не излучали никакой пхавы, кроме Брахма Ахам Пхавы, то ваши действия становятся чистыми и не влекут кармических реакций. И даже сделав что-либо, казалось бы, когда должны наступать кармические реакции, ваш, у вас не будет кармических реакций. Но как только вы теряете присутствие Брахма Хамбхаву, то ваши действия или мысли снова начинают влечь кармические реакции. И самоосвобождение – это когда у нас возникают мысли, слова или действия, но мы не даем, чтобы они породили какую-то пхаву, и чтобы не было никаких отпечатков. Вместо этого пребываем в присутствии и все равно находимся в устойчивом мироощущении Я Есмь Брахман. Тогда действие как возникло, так и исчезло, и кармических реакций не порождается. Но в случае с людьми, которые не находятся в созерцании, это, конечно, не так.
2: Уматанда. Ты критиковал своих родителей в предыдущем рождении, поэтому ты родился отверженным. Если ты будешь совершать омовение в сангаме каждый день, в течение месяца ты наверняка родишься брамином снова. Матанда сказал, прими меня в общество браминов, так как я был брамином в предыдущей жизни. Но Шигуру сказал, теперь ты уже родился отверженным. Даже Вишвамитра, который был аскетом, не мог стать брамином, пока у него было тело кшатрия. Благодаря его серьезной аскезе тело кшатрия сгорело, и тогда он получил новое тело брамина. «Поэтому иди домой теперь, ты станешь брамином в следующем рождении». Но невежественный Чандала не хотел уходить. Тем временем его жена и дети неожиданно пришли туда. Они были удивлены, виде его среди браминов. Его жена...
1: Неприкасаемый внезапно вспомнил свои прошлые воплощения и вспомнил, что он был брахманом. И он упрашивал Нарасимху Сарасвати ввести его в общество брахманов, оставить его среди брахманов. Поскольку... Прошлые санскары пробудились в нем, и он не хотел вести прежний образ жизни.
2: Его жена была поражена горем из-за его слов и сказала Шригуру: "С вами, пожалуйста, посоветуй ему не покидать нас". Шригуру сказал ему: "Ты не получишь освобождения, если покинешь жену и детей, а теперь иди домой". Но Чандала был упрям и сказал. Я не хочу быть неприкасаемым. Тогда Шри Гуру позвал Брамина и велел ему обмыть Чандалу, чтобы смыть его тело святой Випхуте. После этого он потерял все свое знание и ушел вместе с женой и детьми.
1: Другими словами, чандал упорствовал и упрямствовал, тогда гуру просто смыл с него пепел, и чандала забыл снова. Кто он такой? То есть его тонкие самскары, которые были активизированы благодаря духовной силе Дататрии, снова ушли в глубь бессознательного. И программа этой жизни, прорабсха проявилась, и он снова вспомнил себя как Чандала. В нашей памяти существует много слоев, как бы много разных программ. Это самскары. И когда активизируются какие-либо самскары, у нас открывается новый уровень сознания. Вместе с этим меняется наша идентификация. Это подобно тому, как вы занимаетесь созерцанием, занимаетесь, занимаетесь и внезапно щелк и почувствовали, что перешли на другой уровень видения. Это очень просто как бы видите, что такое видение всегда было. Но вы почему-то были слепы, и оно вам открылось только сейчас, благодаря упорству в созерцании. И вы видите, что этот новый уровень видения есть всегда, и некоторые в нем пребывают, а другие же его не видят и в нем не пребывают. Это как некий тонкий воздушный поток, который вы или улавливаете, или не улавливаете. Или как тонкий запах. Если вы специалист по запахам, вы его улавливаете, различаете оттенки, там лаванда, ромашка, сирень, фиалка. А если вы не специалист по запахам, или нети не делаете, то вы эти запахи не распознаете. Таким же образом, различные уровни сознания вами улавливаются или не улавливаются в зависимости от ваших способностей в созерцательном присутствии. Таким же образом, состояние Брахма хамбхава высшее состояние, также существует в вашем сознании. Вопрос не в том, чтобы его достичь, а чтобы уловить, распознать. А когда вы его уловили, чтобы непрерывно его держаться, как собака держится по запаху своего хозяина. Как бы внутри вас уже есть память о том, что вы – это Бог, Абсолют, о том, что вы – Божество. Нужно эту память активизировать, привести в действие, а затем непрерывно утверждаться в ней, до тех пор, пока она не вытеснит все другие программы, с которыми вы привыкли отождествляться.